0: Podplay Och vet du vad jag hade också tänkt höra med dig Elinora Om du, du har ett, sånt fint, ett fint litet stycke i din bok Så smickrande Ja <laughs> Fast nu ska du läsa högt äh, och det är det Om du vill, vill göra, göra det, det om om du känner där. dig färg med det Det som börjar med ett, det här om att Ett fungerande systerskap är en livslång övning i diplomati Typ hit då, Ja precis ja. Ingen
1: sorgligt för du, bryter jag ihop <laughs> <laughs>
0: Hej och hallå, samtal om böcker är tillbaka och jag som heter Lisa Tallrot Tyvärr hörs vi inte lika ofta som förut, det kanske du märkt Men den här hösten har vi två avsnitt om hat ämnet syskon För systrar och bröder, det hittar vi i höstens bokutgivning Bland annat Åsa Hellbergs roman, Inte utan min syster Och Eleonora från Essens debut, Systrar oavsett Bröder blir det nästa gång, för det är om dessa systerskapsromaner vi ska prata idag. Sen blir det fler boktips med Johanna Stenius. Jag ska strax rulla bandet, men eftersom vi kommer in på Eleonora från Essens egen familj i det här samtalet så vill jag förtydliga att vi gjorde den här inspelningen en vecka innan Eleonoras mamma, författaren Anna Wahlgren, gick bort. Välkomna hit Åsa Hellberg, Eleonora från SN. Tack. Tusen tack. tack Åsa, du är ju eh, välkänd för alla feel-good-läsare. Ja. Och det är då eh, tidigare serier om till exempel Sonja- och du har skrivit en eh, serie om hotellet Flanagans. Men nu är det någonting helt nytt- som väl också ska bli fler delar, systrarna från
1: Fjällbacka. Ja, tre är tanken. Och Eleonora... Du
0: är ju ingen rookie där, men det är första gången du är med i romansammanhang. Annars så har du varit kokboksförfattare och matskribent. Precis, fem kokböcker har jag ja. sen tidigare. Och håller du fortfarande på med mat?
2: Nej, det är lite, det är lite,
0: lite paus just nu. Mm. Lite matstyling uh, och sådär, men inget, inte så mycket skriva. Det har jag hållit, mig, hållit fokus på det här nu. Mm. Och uh, de här två romanerna... De utspelar sig ju i olika tider, det är på olika platser. Dinosa Åsa spänner över 40 år nästan mm. och Eleonoras över en kortare period, 2 tre år. Men som bägge titlarna avslöjar här, Dinosa inte utan min syster och Eleonoras systrar oavsett, så är det ju starka syskomband som står i centrum och de prövas också hårt när livet dundrar fram med de här kvinnorna. Jag får berätta lite mer om den berättelse som du ger oss här Åsa. För Här har vi systrarna Anna och Cornelia och vi möter dem första gången på nyåret 1903- och de har då, trots att de kommer från rätt knappa omständigheter där, en gård utanför Fjällbacka, så har de lyckats utbilda sig till sjuksköterskor. Cornelia, hon jobbar i Uppsala, Anna i Göteborg. Men nu ses de här över julledigheten och drömmer om framtiden. Och vad är det för idé de här systrarna har om hur livet ska bli?
1: Jag tror att de har hittat någon form av frihet i sitt nya arbete. De hon lever nästan chockartat, storstaden då, Göteborg för Annas del och Uppsala för Cornelias del. Cornelia ligger några år före, hon är den äldre av de två. De är totalt sex systrar i familjen och det är bara de här två som har utbildat sig och egentligen flyttat ifrån boslän och området. Och de drömmer om karriärer, gör de. De drömmer om att vara fria kvinnor i ett eh, samhälle där kvinnor inte var fria eh, egentligen. Många gifte sig ju, som vi vet, och förlorade all makt över sitt liv. Och dit vill inte varken Anna eller Cornelia komma. Och Cornelia kanske allra främst ser sig som... Den eviga singeln, även om det kanske inte uttrycktes så eh, i början av 1900-talet. Nej, de
0: är ju helt klara över att det kommer att bli ett val här. Antingen så fortsätter man som yrkesverksam sjuksköterska, eller så är det barn och familj. Men att kombinera de där, det har båda förstått att det finns inte på kartan. Nej,
1: det går. Alltså de får heller inte lov att göra det. Så att i samma ögonblick någon av dem gifter sig. Så förlorade de helt enkelt sitt arbete. Och så var det in på 50-talet i Sverige som sjuksköterska. Så skulle du vara dedikerad ditt arbete och ingenting annat. Nej. Men även om, man,
0: även om de har förstått det här så är det inte så enkelt- som man kan trycka på knappar och stänga av sina känslor. För det kommer att komma människor i deras väg som får dem att... De prövas hårt i den här Ja, de utmanas, de utmanas, utmanas kan man väl säga. Ja. Och... Ehm, Eleonora, i din roman, sista Oavsett, så finns det ju ett före och ett efter en traumatisk händelse. Och det är så, när man slår upp boken i inledningen så börjar det med före. Men, men redan då, när vi kommer in i, i din berättelse, så förstår ju vi att din huvudperson Leona, som är en kvinna i 35 plus... 38 tror jag att hon är. Till 38. Mm. Ja. Hon är småbarnsmamma, hon är gravid med sitt tredje barn och hon är fotograf i Stockholms innerstad lever ett ganska intensivt sånt liv, modernt liv men mår ju inte alls bra, hon är evigt trött känner hon sig och nu sitter hon när vi möter henne här först hos en psykolog, terapeut, psykiatriker <laughs> som, som hon kallar henne, hon kan aldrig minnas vad den här människan heter och hon tror ännu mindre att hon ska kunna hjälpa henne egentligen så viktiga personer för henne att hålla i handen är hennes systrar. Och hur ser den syskonskaran ut? Berätta. Hon har, ju två, hon har ju flera syskon men hon har två stycken nära som är ett år yngre och ett år äldre. Och de är extremt tajta med varandra. En nästan symbiotisk trio som gör allt med varandra och hörs hela tiden och är extremt nära. Och har varit länge men inte alltid visade sig. Fast hon inte tänker på det just då. Men hon är ju tvingas ju titta på det mm. så småningom. Med hjälp av den här hemska psykolog <laughs> Så det är stora syster Tintin. Och så är det Leona, huvudpersonen, som är mellanbarnet. Och sen har vi lilla syster Mini. Det är ju lätt att komma ihåg var hon hamnar. Men så finns det ju, sen kommer ju de från en, ska vi kalla det, stjärnfamilj. Med flera olika syskonkullar. Så det finns en viktig syster till. Ja. Helena. Som en halvsyster då? Exakt. En äldre syster som lite lever sitt eget, sitt eget liv och alltid har gjort. Hon kom först och hon var störst, bäst och vackrast från början redan. Och har en, lever i offentligheten och, och är mycket äldre än vad de här tre yngsta, yngsta är. Så de har inte haft samma nära relation. Men den relationen mellan, mellan henne och Leona växer ju under bokens gång och hur kom det sig att du ville ge dig på det här temat? Ja, det, det hela började med, om, om jag får gå in på det- men det började med att jag satt själv hos en psykolog- som tyckte att jag behövde skriva ner saker- för att bearbeta saker som hade hänt mig. Eh, jobbiga upplevelser, eller trauman ska man väl kalla det. För att komma ihåg. Eh, komma ihåg och, och kunna bearbeta helt enkelt. Så att det blev korta texter om olika saker- och där föddes ju lusten att, att skriva överhuvudtaget. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle skriva en, en bok. Det fanns inte i min, i min värld överhuvudtaget. Så jag satt och skrev de här texterna och så blev de fler och fler. Och så småningom så väcktes idén att det skulle kunna bli en, en bok av det. Och då kände jag att det var viktigt för mig att få fram, att få berätta om just det här. De stora, jobbiga, tunga grejerna som har hänt mig. Men att också få in... Det hade varit omöjligt för mig att skriva om det utan att också skildra... Det systerskap som, har, som jag har och som har tagit mig genom allting. Tycker du att du har fått syn på det genom skrivandet? Hade terapeuten en poäng? Ja, absolut. absolut. Jag, jag, visst, jag har alltid vetat hur nära, vad ska man säga, hur, hur viktiga de är för mig. Men att ta ett steg tillbaka förstås och att göra, göra karaktärer av alltihopa- att göra fiktion av terapi, att göra fiktion av jobbiga saker som har hänt mig har givetvis gjort att jag kan se det på ett helt annat sätt. Det blir en ta många steg tillbaka och se på det utifrån och det har varit jättespännande. Och Åsa, du har ju också en verklig förlagad till din roman. Kan du berätta lite om upprinnelsen till
1: Inte utan min syster? Uh, upprinnelsen är Fjällbacka kyrkogård och fyra gravplatser som ligger bredvid varandra som platt står i marken bara med fyra kvinnornamn och födelsår och dödsår. Och de är fastrar till min morfar. Och jag växte upp hos min mormor och morfar i Fjällbacka. Och varje gång jag kommer hem så går jag till Fjällbacka och hälsar på dem. Såklart, hej morfar, hej mormor säger jag. Och så går jag runt där, ibland med mamma, ibland ensam. Och den här gången var mamma med och vi gick förbi och hittade morfars fastrar. Och den yngsta av dem, Rut, hon dog 1974, så henne har jag träffat. Henne kommer jag ihåg, men de andra tre dog innan jag föddes då. Så fyra systrar ligger där, alla ogifta och alla utan barn. Och tre av dem åkte till Amerika och kom hem med kistor. Och det är klart att där, där fanns någonting liksom i den där. Varför gifter de sig inte? Varför? Och de hade arbeten allihop och liksom försörjde sig och var utbildade. Och någon var kiropraktor och någon var lärare. Och. och sen lite längre bort så låg och ligger mammas farmor Anna. Och det är henne vi träffade i första boken. Och jag gick och funderade på det där en stund och så tog jag det till min förläggare. Och så sa jag så här, vet du vad, jag skulle vilja testskriva tv-manus. Det tycker jag ska vara kul. Lära mig någonting nytt. Och baserat på de här gamla släktingarna i Fjällbacka. Och då sa Theresa att det kan du göra om någon gång. Men först vill jag ha en, en roman, romaner om, om de där släktingarna. För det låter ju oerhört spännande så. Så då har jag bestämt mig för att det blir eh, tre böcker om de sex syskonen Hellberg. Och i den första boken så träffar vi ju Erik då som Anna gifter sig med. Det första syskonet. I andra boken träffar vi de fyra systrarna som ligger på... Fjällbackas begravningsplats. Och i den tredje boken träffar vi den sjätte, det sjätte syskonet Thomas. Eh, det var inte så att jag direkt gick hem och började tänka wow, nu ska jag skriva historiskt. Utan det tog en stund. För jag har ju skrivit om prilliga damer i 50-årsåldern liksom, tidigare. Så att det här steget är ju rätt stort för mig ändå.
0: Och det är, nu i första boken här så är det ju Anna eh, som du nämnde och Cornelia. Hon hette visst något annat i, i verkligheten. Och hon hette
1: Alma men man kan ju inte ha en Anna och en Alma ah, i en nej. bok. Då är det ju
0: läsarna blivit galna. Och vi får ju följa dem för deras, genom livet, den ena kommer ju att fortsätta med sitt yrkesliv men den andra ändå väljer äktenskapet. Och så, så att det är, mycket av deras liv utspelar sig när de är ifrån varann men ja, så åt, återkommande ja. så möts de igen men eftersom det då fanns jag bara tänkte, det fanns de verkliga systrarna här har du haft några ingångar till det har du funnit något material för dig att luska i för eller har du helt uppfunnit deras relation
1: ja, jag skulle säga att deras relation har jag nog uppfunnit men jag har ju sett bilder på de två tillsammans där jag ser att det finns en relation det blir ju rätt så tydligt på bilder och sen att de valde, båda två valde samma yrke och de är också yngst i, i familjeskaran, de andra fyra är gifta och har barn och sådär. Och de här två valde ju bort det från början i alla fall. Så tänker jag att de måste ha haft en nära relation. Men sen är det så också att om Anna berättas bara en enda historia och det är den tragedin då som... som vi får vara med om i, i boken. Det berättas bara den historien och den stackars Anna. Och jag tänkte när jag började research att det finns ju mycket mer här. Hon är, det här är en bred kvinna i sina upplevelser och erfarenheter. Hon är inte bara Anna. Och sen upplevde jag också att om Cornelia fanns det tusen historier. Jag skulle kunna skriva tre böcker bara om Cornelia och allt det material som faktiskt finns om henne alla visste vem moster Alma var i släkten Alla oavsett i vilken generation man var så kallar man henne för moster Alma alla, alla kände till hennes upptåg och hennes liksom, att hon sprang naken runt i sin trädgård och så där. Det, det visste alla men om Anna vet man ingenting alltså, människor som, som faktiskt levde under tiden Anna levde kommer inte ihåg henne så att, hon har blivit så glömd och jag själv är eh, rätt lik Alma till, till min sätt att vara och sådär men medan Anna har jag mer fått utforska inte minst genom mamma då som eh, är den som har störst minnen av sin farmor naturligtvis och som har den här bilden av henne och eh, jag har läst brev och jag känner till hennes historia så att eh, jag har nog haft fokus på att få fram Anna för Cornelia har varit rätt så självklar för mig. Är det är inte svårt för mig att beskriva en kvinna som Cornelia för att vi ligger så nära varandra. Men beskriva vad har de för slags systerskap, Anna och Cornelia? Jag tänker att de står varandra väldigt nära ändå. Och jag tänker att Cornelia är en stora syster verkligen och försöker nog ta någon form av... Gå före och sen så dra med sig Anna lite. Cornelia är ju den som är utåtriktad och Anna är den som är väldigt, väldigt blyg. Så att de har nog en, en naturlig sådär stora syster-lilla syster-koppling. Inbillar jag mig, eller det är så jag har velat ha det i alla fall. Men jag har ju själv inga systrar. Alltså jag har ju åtta halv mm. Och den enda som jag har levt med är ju min yngsta lillebror då. För att det är mammas son- så att jag har ingen koll på hur systrar är. Jag har drömt om systrar, men jag har ju aldrig haft fått ta någon egen systerrelation. Jag inbillar mig att det är världens bästa spegel på något sätt. Och, och, och liksom, eh, jag har fått utvecklas rätt ensam. Och, och det skapar en annan typ av kvinna, tänker jag, än om man är en del av en, en systerskara. Sådär. Och det har varit viktigt för mig att försöka... Ett podd från Podplay.
2: I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på dusch för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay.
1: Därför jag är jag inne, jag i alla fall hur kan fungera tillsammans. Mm. Eh, och jag har ju många nära, nära vänner, så att, ja, jag har väl utgått lite från det då- för jag har ingen egen erfarenhet av det.
0: Jag måste ja. säga för mig- eh, så är Anna ett klassiskt mellanbarn- jag har jättemycket av ett mellanbarn. Ah, ja, jag känner uh -huh. igen jättemycket i, i henne jag skulle yeah. mellanbarn själv så uh -huh. det var lite sådär, jag blev väldigt så är de i för, för först tänkte jag inte på är de yngst för vet jag att Cornelia var äldre än Anna men uh -huh. är de yngst i skaran, var jag lite osäker på för det kändes så väldigt stora syster mellan barnet som att det borde finnas, ja, en, det till borde finnas där, en till finnas
1: en sladd fast det gjorde du faktiskt mm. inte då Nej. Utan. Nej.
0: den dynamiken är ju väldigt påtaglig i din bok Eleonora, Systrar oavsett där det är två tre systrar och huvudpersonen Lona är mellan barnet hur har det kommit sig att dina tre systrar har en sån otroligt stark och nära symbiotisk relation nästan Ja, de har ju inte alltid haft det som sagt då, utan de växte upp väldigt, eh, eller mellan barnet Leona växte upp ganska separat från de andra två och det har ju varit jättespännande att titta på det såklart eh, hur man kan ja, men, utveckla de här rollerna, för det är ett klassiskt yngsta barn eh, jättepoppis jätteutåtriktad, superskärmig som alla älskar eh, från start, eh, och sen eh, den äldre systern som är eh, auktoritär och liksom Ta för sig och, och vet allt hela tiden och kan, kan säga till alla vad de ska göra och sådär. Så att rent klassiskt så har ju de typerna lättare för att, att ta för sig i skolan till exempel. Och så står mellan barnet där och vet kanske inte riktigt vad, vad den ska göra. Och sen så går de ju genom större delen av sin barndom på det här viset med där de, de, den yngsta och den äldsta är lite närmare varandra och så mellan Mellanbarnen står lite vid sidan av. Men sen råkar de ju ut för saker som för dem närmare varandra. De förlorar sin pappa till exempel. De sin pappa ja. när de är tonåringen. tonåringen. Mm. Ja. Så att, och där finns det ju en scen, tänker jag. Som en nyckelscen när man förstår vad det här uppstår. När de faktiskt sitter på hans begravning. Vill du berätta lite grann vad det är du... Ja, nej men de sitter där och inser ju om de inte har gjort det för. Det finns ju innan det här också en olycka där de också har det här herregud, vi skulle kunna bli av med varandra. Det är ju sådana saker hela tiden, den här liksom insikten om att det är vi tre och det är det som sker på den här begravningen. Det är bara de tre som har den här pappan. De delar inte pappan med de andra syskonen. Så de sitter där och håller varandra i handen på ett sätt som bara de kan göra eh, och väldigt, väldigt ensamma män tillsammans i det och eh, sitter och flamsar och börjar liksom, eh, agera på det sätt som, som bara de har. Så hungriga, så de, de är så hungriga. Ja, du menar rent konkret. <laughs> och de, är väldigt, de är väldigt, väldigt hungriga så de sitter och, och vill bara äta. Och talen det, tar, aldrig talen slut. tar aldrig slut. Och de sitter och av varandra och börjar skämta och börjar eh, driva med olika saker fast ja. det är oerhört olämpligt. Men de känner sig ändå övertygade om att det var precis det här deras pappa hade. Vi vet att han hade gillat det ja. men Ingen annan vet. Nej. Mm. Men den här kompromisslösa lojaliteten. Det tror jag läser i de här titlarna. Mm. Inte utan min syster. Systra, oavsett. Är det kompromisslös lojalitet verkligen i de här systerkunskaperna? I mitt, I mitt fall så tycker jag eller i systrar oavsett så eh, i det ligger det väldigt mycket att i perioder så finns inte den kanske utan man försvinner bort från varandra. Men man kommer vara systrar ändå vare sig man går isär eller om man är tillsammans eller har valt att, att inte vara tillsammans så kommer man vara systrar i alla fall. Den relationen försvinner liksom inte, den är där ute. Man kan ju som vuxen välja att inte ha en relation med ett syskon. Att välja bort det. Men syskonet finns alltid kvar där ute. Det blir en saknad bit, även om man har valt det själv. Och det är ju skillnaden från andra relationer, tycker jag. Om man, man bryter med en vän eller en äkta man. Eller det, det, det kan man på något sätt göra sig av med. En familjemedlem kan man inte på samma sätt göra sig av med. Så att, Tänker du på det som en förpliktelse? Att man har en.
1: Nej, det är ju ett, det är ju ett band mm -hmm. som. som som inte försvinner, jag. Alltså jag. tänker att det handlar om uppväxten, eller hur? För att jag har ju de här sju halv så jag bryr mig inte ett tyft om här sju halv alltså, Vissa har gjort påstötningar och vill ha kontakt. Och mm. jag, har, jag har blockat dem och velat ta bort dem i mitt liv. Jag är totalt ointresserad mm. av dem. Mm. Och då delar vi ändå någon form av band. Jo, liksom. Så jag tänker att det handlar säkert om uppväxten och att man fostras in i ett syskonskap mm. på något sätt.
0: Eller? Jo. En, en hård prövning för Anna och Cornelia- det är ju då när Annas liv har ställts helt upp och ner. En tragedi har drabbat henne. Och hon är fast i, i ett liv som hon- där hon inte kan mycket mer än försöka överleva för dagen- med sina barn. Och då blir hon ju fruktansvärt arg på Cornelia- som dyker upp, kommer in från sitt liv- som jobbar som sjuksköterska-
1: mm.
0: Och kör mer eller mindre i väg henne säger att åk du hem, åk du till Göteborg, vi behöver inte dig här.
1: Nej, jag tror att det handlar om många saker. Jag tror att det handlar om en, en slags stolthet. Hon vill klara sig själv. Men det handlar också kanske om en avundsjuka för att jag tror att Cornelia blir ju sinnebilden för det Anna har gått miste om på något sätt. och att det kan göra ont och att hon kan inte ha det så rakt framför ögonen– –för att det, det, är, det blir för förtvivlat på något sätt. Hon bondar ju med en annan kvinna som lite lever i samma situation. Jag tror att det är lättare för henne än att ha Cornelia nära just då. Att deras relation får liksom lite vila. Det tror jag är jättesvårt för Cornelia– som ju vill hjälpa till men som står utanför på något sätt och banka på dörren och, och tillåts inte komma in i den där bubblan som Anna har skapat runt sig och sitt liv. Ja, de står de står nära varandra så länge deras liv levs parallellt. Men sen blir det svårare mm. för dem. Ändå är det, tänker jag, det som du pratar om, som du har en verklig erfarenhet av då. Att det är det där bandet, det går aldrig att ta bort. Alltså, det går aldrig att ta bort. Och jag tror att innerst inne litar Anna på Cornelia, men hon... Och står bara inte ut just nu. Hon måste få vara ner i sin skit- och rota runt. Liksom. Men Leona,
0: i din bok Eleonora- hon är ju också inne på det- när eh, vi är i ett läge där- att det kanske är systrarna nästan som är problemet i mitt liv. Alltså att det är de istället för att vara styrkan- att, och väggen att luta sig emot- så är det kanske de som gör att jag mår så här dåligt. Ja, eh. absolut. Och också även i en smärtsam upplevelse- att det blir någonstans- hur mycket de än vill hjälpa till- så är de ju kan aldrig komma in i alla mörka mörkaste- och då kan det nästan bli så att eh, hon heller vill, vill vara i fred- och vill att de ska eh, backa. För de kan ju inte förstå det här till hundra eh, procent. Det kan ju ingen. Och det, är ju, det kände verkligen igen den, den biten. De har fortfarande sina lyckliga liv- och sina, eh, all, alla finns som de ska och ja. allt det här- och, eh, och hon har inte det. Och sen hamnar hon ju i ett läge där hon blir så trött på att bli sedd som eh, den det är synd om och den som är svag och den som är skör. Och det är ju exakt ja, samma. Ja. Ja. Och just att eh, man kanske inte själv vill se sig på det viset. Det blir en påminnelse. Liksom att den som känner den allra bäst ser på en med den här... Eh, Beklagande. ledan. Ja, 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 ja. eh, ja. att man är svag. Mm. Precis. Och hon gör ju den där reflektionen som kanske um, dina systrar också skulle kunna göra att eh, om vi hade lärt känna varandra nu så hade jag inte valt henne som vän. Det tror jag är någonting de flesta som har, har systrar eller nära systrar man har växt upp med i alla fall kan känna igen sig i just det här. att man, man kan tycka hur mycket som helst om varandra men inte vara riktigt säker på att man hade valt varandra i, som vuxna människor utan att man hade varit tvungen från början eh, för
1: att man är för olika och jag tänker att det gäller alla familjer, kanske alla familjemedlemmar. Jag vet att jag har tänkt så någon gång, liksom, undrar om jag hade umgås med vissa av dem om de inte hade mm. haft samma namn som jag. Vad tycker, vad tycker ni har varit svårt att skildra, eller vad har, liksom, har det varit
0: några utmaningar?
1: Ja, jag har ju haft en ramberättelse att förhålla mig till, så att jag har ju mer kämpat med formatet på romanen som skulle utspelas under 40 år. Det är inte det vanliga liksom, att man låter en, en berättelse sträcka sig under så lång tid. Men jag har inte kämpat så mycket med relationen. Jag tyckte att den föll på plats rätt snabbt faktiskt. Sen är det svårare utifrån att det är människor som har känt de här systrarna och som har en relation till dem. Så att när min, min redaktör föreslog att någon skulle vara. Att farmor Anna ska skaffa sig en liten älskare på ålderns höst. Så, så nej, sa jag. Det går bara inte. Det bara inte går. Även om det kanske hade varit ett bra förslag för romanen. Så nej, det går inte. Man hade ju verkligen unnat henne det ja, man hade unnat henne det i allra högsta grad. Men sanningen var ju att hon älskade Erik. Och hade lovat att liksom vara honom trogen inför Gud. så för henne var det viktigt. Och det vet jag att det var viktigt. och Därför så kunde jag inte släppa just de där detaljerna.
0: Ja, så. Och vad, och vad tänker du på Elinor? Vad har varit svårt för dig? I början var det svårt att ta eftersom det är väldigt, systerrelationen är väldigt baserad på initialt. På min systerrelation, min väldigt nära systerrelation. Så att, och karaktärerna är väldigt baserade på mina två nära systrar. Och sen så var jag tvungen förstås av dramaturgiska skäl att låta dem, den ena fick bli lite av en asshole och den andra lite mer liksom flams Alltså jag har ju dragit ut deras pers personligheter något enormt. De är ju fiktiva karaktärer nu absolut. Men att, att från början var det svårt att låta dem bråka att låta dem säga elaka saker till varandra för att det låg så nära mig. Så att, att få dem här att balla ur lite gentemot varann var ganska klurigt först. Sen blev det ju väldigt, väldigt roligt när man väl hade släppt taget. Men det var, det var lite, lite jobbigt i början. Och lite så att jag var tvungen att ha dem med mig. I att... Är det okej okay att... För de känner ju igen sig i, i de här karaktärerna. Men är det okej okay att... Att vi... Ja, vi går lite längre här om man säger så och de har varit med hela vägen och fått läsa allting. Men jag tycker det är jätteroligt att ha suttit där och sådär, inte det här lite trådligt. Låt den sig vara taskigare nu. Och kom, det, ta, dra det här lite längre. Sådär. Så de har ju varit med mig hela vägen. Men det var, det var inte lätt i början. Eh, scenen på restaurangen när de brakar ihop det blir ju ett stort bråk mm. som sen kommer att plåga. De alla tre tror jag, men det är ju Leona vi följer. Vad är det egentligen de blir osams om? De blir osams om från början. En av dem ska banta, det är väl så det börjar, och bara äta kött. Otroligt så hon ska bara äta kött och hon är vegan för säkerhets skull. Så hon ska gå från att vara vegan till att bara äta kött. Och så blir det en sån här eh, löjlig, de skrattar åt henne och hon blir sur och så går hon iväg eh. Nu står det jag tänker att bråket i sig är ju då så himla löjligt egentligen Exakt. Men, men det slutar ju med att alla börjar anklaga varandra och trycka på de där svaga ja. punkterna du ska som man var, du ska alltid ja, vara så här, du är alltid så bossig och du är alltid så mesig och det kommer liksom, du tar inte tag i ditt liv så det, det blir ju större och större just det här, du ska alltid och du är sån här, och så kommer det fram de här sanningarna eh, som man så lätt slänger ur sig eh, i ett sånt läge mm du, du har varit inne på det att du, du har jobbat med dina egna erfarenheter och din egen familj. Men du kommer ju också från en ganska känd familj som har redan fått en hel del uppmärksamhet. Din mamma är Anna Wahlgren. Hur har du tänkt kring det? Ja, alltså jag som sagt, det här är ju en, en fiktiv roman. Det som har med livet att göra är framförallt vissa traumatiska saker som har hänt mig och som inte har med min resterande familj att göra. Så att jag tror inte att det är karaktärerna runt eh, huvudpersonerna är ju fiktiva så jag tror inte att det förhoppningsvis ska bli någon stor grej av det. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Era böcker utspelar ju sig i då med hundra år. Lite drygt skillnad. För hos dig eller några är vi ju i en slags samtid. Även om några år tillbaka är det väl om det nämns något årtal gör kanske. Men det känns som här och nu mm. i Stockholm. Ja, absolut. Modernt liv. De har ju till och med en gruppchatt. Mm. Det hade varit kul att se hur deras gruppchatt hade sett ut. Anna och Cornelias. För där är vi ju då vi börjar vid sekelskiftet och så går det fram till 40-talet. 39. 39, ja. precis. Va? Ja, det hade man ju ja, undrat. Om man skulle, ja. om man, om man, kan man leka med tanken om de här systrarna skulle liksom byta plats med varandra? Tror du, hur
1: tror du de hade gjort sig idag, Anna ja, men jag, tr jag, ja, jag tror att det finns en tidlöshet. Man hade kunnat sätta dem i någon form av nutid. Och jag tänker att de hade haft ungefär eh, relationer som du beskriver, då, systrar emellan. De hade ju flera systrar som var gifta och som gillade skvaller- och jag tänker att de hade ju gjort sig utmärkt i en gruppchatt. Suttit där på landet och får höra vad som hände i storstan. Liksom. <här> Har du klippt håret kort? Lite så. Vad
0: tror du, Eleonora? Hur hade dina systrar gjort sig för hundra år sedan- Nej, de hade ju stått där och varit, funderat på vad alla deras privilegier tog vägen. Tror jag. <laughs> ja. För det är ju verkligen så. Det är ganska lyckad skara allihopa. Det är ju den här ganska framgångsrika kända mamman och stora systern. Men sen har ju även de yngre systrarna jobb som de aldrig hade kunnat... De fanns ju inte överhuvudtaget. Men det hade, det hade varit rätt häftigt att stoppa in dem i en... I en kontext där nu måste ni kämpa för, för er. Och det finns ingen psykolog som kommer ta hand om dig och dina, dina små problem här. Utan du får bara dela med din verklighet som den ser ut på egen hand. Det hade varit jättehäftigt. Ja. Det tänkte jag i alla fall jag på nu när jag har ju läst era böcker rygg-rygg. Rygg, det är ju att eh, vi i vår tid och den samtid du skildrar, Eleonora, där är vi ju väldigt, ganska höga förväntningar på vilka relationer vi ska ha. Och att vi pratar om våra relationer mm. Vi har en idé om att vi ska liksom, de ska ta plats och de ska redas ut. Och de ska, det finns ju liksom en otålighet kring att försöka fixa saker hela tiden på ett annat sätt än kanske Anna och Cornelia. De, de låter lite mer. Tiden ger svar också i deras relation ja. mer än att de liksom pockar på varandra. För du har, ett, du har ett möte som jag tänkte på på 20-talet när de har varit ifrån varandra länge. Och du skriver att de står där i varsin kjollängd. Och ja. det var som att kjollängden symboliserade hur långt det var mellan systrarna nu för tiden- för då har ju Cornelia en moderiktig, lite kortare tjon ja. kommer från storstan. Ja. Men hur överbryggade man alla händelser som gjort att de inte längre kunde läsa varandras tankar?
1: De sätter sig ju inte riktigt och pratar ut om det där. Men hur liksom hittar de tillbaka ändå till varandra? Jag tänker att man pratade inte ut på den tiden. Jag vet inte, jag bara har en sån känsla av att... Eh, jag skriver också någonstans, vet jag, att, att, liksom att det är en, en innest som rika människor har att, att fundera på hur de mår. Alltså, Anna överlevde dagen. Så var det ju för hennes del. Cornelia kunde med mer gå runt i funderingar, kanske, på hur livet tädde sig. Men för Annas del så handlade det ju bara om att kämpa på framåt. Liksom. Det fanns ju inga andra alternativ. Och jag tänker att de möts när... Cornelia tar ju ett beslut om, om att, att delvis flytta hem och jag tror att det blir en lättnad hos Anna för först när Cornelia flyttar hem kan hon känna igen sin syster och jag tror att, att det var så för Cornelia också kanske att hon, alltså jag har ju skaffat en liten lägenhet i Fjällbacka, jag fyllde 60 i våras och just i den vevan skaffade jag en liten lägenhet i Fjällbacka för jag längtar lite hem. Och jag, så, så där är ju inte återigen då så jag och Cornelia singlar för evigt och med lite hemlängtan, jag förstår ju henne där, mm. även om jag skrev just det där stycket långt innan då så det finns någonting där mm. som gör också att man, man kommer i kontakt med sin jord och sitt ursprung och blir äh, äh, mer avskalad tänker jag och att Cornelia behöver bli lite mer avskalad från att möta Anna och det blir de ju. Ja, det är ju speciellt då att få följa dem under
0: så lång tid som 40 år. Någon gång kanske du kan zooma ut och skriva det långa perspektivet om dina systrar också. Ja, de, är... de tittar ju mycket bakåt också. Mm. Och jag, tycker, jag hoppas ju lite kunna, kunna förmedla också en känsla av att det här att, att framåt, det kommer fortsätta hända jobbiga, jobbiga saker. Och de kommer hitta. Tillbaka. De kommer finnas med där fram och tillbaka hela, hela vägen. Det, är det Jag vill ju gärna att man ska se, se framåt eh, också i det
1: här. Men jag tänker också att bråken de har är ju också ett bevis på deras närhet. För att de vågar bråka Exakt. och de, de, de vågar gå isär och sen tillbaka. Och de vågar ta första steget och vara den som förmjukar sig och säger men snälla, kom igen nu liksom.
0: Jo, men det är också att en Gleona försök, försöker ju någonstans tänka sig att hon ska bryta sig loss ur det här. Hon får känna på det och hon, hon kan inte. För det, det blir en, en, en... Hon är ju inte komplett längre, så i längden funkar inte det. Det är ju det jag har tagit med mig från, från mig själv och min relation. Jag har inte försökt bryta mig loss, ska sägas på samma sätt alls. Men jag har ingen som helst lust med det. Men just att skulle jag försöka så skulle inte det gå.
1: Just och det är ju häftigt att lyssna på någon som har den där tajta systerrelationen som, ja, jag tycker det är jättehäftigt alltså jag, vill ju, jag har inga tatu, jag såg en tatuering på dina jag har inga tatueringar men jag ska tatuera in fri här nere på min handled för att det, det finns ingenting som är större för mig än frihet och då tänker jag hur blir man fri då om man Sitter ihop med sina syskon. Går det att hitta frihet i det? Eller liksom, förstår du vad jag menar? Ja, är? absolut. Och det är, en, det är en
0: superintressant
1: fråga. För att jag
0: kan inte svara riktigt ja på den. På ett sätt är det ju en frihet i att alltid veta. Du är aldrig ensam. Och därmed så har man ju en annan... Jag har till exempel aldrig känt ett behov av att binda mig för starkt till andra människor.
1: Utöver
0: syskonen? Nej, det är ju någonting jag redan har. Ja. Och det, så det, det beror lite på hur man ser det. Men, men nej, mina... Mina konturer är ju liksom inte riktigt så skarpa. De sitter ju ihop med de andra två så det, det är lite svårt då. Men jag känner mig ju samtidigt starkare och har mer möjligheter än jag tror att många gör som, som kanske upplever att jag är ensam och tillsammans med massor av människor. Men jag upplever ju att vi är tre tillsammans med massor av andra ja, människor. Ja, det, det är... är så
1: intressant. Men jag
0: har ju förstått att det är kanske inte det vanligaste hos alla syskon. Men det är ju först i vuxen ålder som jag har fattat det. Ja. Vi har ju flera gånger bott så att vi har gångavstånd till varandra liksom. inom fem minuter. Jag gillar inte att de flyttar på sig till en annan stadsdel. Det är obehagligt. Och om flera är utomlands, också obehagligt. Det känns liksom inte rätt i kroppen. Så på det viset, mindre frihet, absolut. Men en hel del trygghet. Mycket, mycket trygghet. Mm. Men jag tänkte att vi skulle avsluta här nu med... För det finns en passage där du... Man kan se att du kokar ner en del av tankarna kring vad systerskapet innebär. Så kan du inte avsluta med att läsa lite bit eller några ur boken sistra oavsett. Absolut. Ett fungerande systerskap är en livstidsövning i diplomati. När hon, Tintin och Minnie håller varandras händer utgör de en cirkel- och inom den finns deras gemensamma gener, minnen och upplevelser. Men också deras individuella egenskaper, värderingar, fördelar och trasigheter. De måste hålla om alla delar för att inte cirkeln ska brytas och systerskapet lösas upp. De har släppt taget om varandras händer ett par gånger under åren. Men aldrig tillräckligt länge för att det som är deras treenighet ska hinna läcka ut och försvinna. Om de tre systrarna i din roman sistrar oavsett. Och jag tror att båda era kan komma med en liten tips om att ha nästdukar till hans. Båda romanen. för det är, man, får, man får skratta också. Särskilt du har ju jobbat med humor. Alltså i särskilt bok. Eleonoras bok, jag
1: måste bara säga det som man läst den. Den är helt fantastisk och ge den tid och många nästdukar. Mm.
0: Det behövs både och där
1: Ja verkligen Och du har ju i alla
0: fall utlovat en fortsättning Åsa, ja. om systrarna från Fjällbacka Det här är ett utrymme för utfästelser Och löften om man vill några. Har du något eh, nytt på gång? Ja det jobbas med, en, med, med nästa bok Som inte är en uppföljare till den här Men jag vill fortsätta Jag vill fortsätta hålla fast i det här Med allvar blandat med humor Mm och det finns det ju i den här debutromanen som är alldeles ny nu, sista oavsett, och Åsa Hellbergs Inte utan min syster. Det är de vi har pratat om. Tusen tack för att ni kom hit idag till Samtal om böcker. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Har du någon syster, Johanna Stenius? Eh, nej, men jag är en. Jag är en syster, jag har två bröder. Jag både är och har... Du är ju redaktör på Selma Stories och har koll på allt som ges ut. Och nu har jag bett att spana lite
2: extra efter böcker som handlar just om systerskap. Ja. Och vad har du hittat då? Jag hittade, framförallt för till att börja med måste jag säga att jag hittade ett enormt intresse. Jag har verkligen läst väldigt många böcker som handlar om systrar. I huvud taget syskon är spännande tycker jag. Det är en livslång relation som man inte kan göra sig av med. Nej, inte i första taget. Nej. Så jag har valt ut tre av mina egna favoriter som handlar på olika sätt om, om systrar. Och jag börjar väl med en som är pocketaktuell just nu tänkte jag. En debutant, Åsa Lejon, som har skrivit en roman som heter Drunkna tyst. Den kommer dessutom att utspela sig i Uppsala vilket jag gillar extra mycket eftersom jag kommer därifrån. Den handlar om en tjej som heter Minna vars syster Jannica har försvunnit. Hon klev av bussen vid Stora vägen för ett år sedan och bara försvann och ingen vet vad som har hänt. Och så handlar boken om hur alla i det här lilla, lilla samhället hanterar sorgen och försvinnandet på olika sätt. Och det finns jättemånga dolda hemligheter under ytan som kopplat till det här försvinnandet och det finns misstänksamhet och tystnadskultur. Och den här boken när jag läste den blev jag Helt golvad när den var, precis hade kommit ut. Det är helt omöjligt att förstå att det är en debutant tycker jag. Hon har ett fantastiskt språk och stämningen är så suggestiv och mörk. Det är framförallt stämningen och karaktärerna och miljön som, som är det som gör att man absolut inte kan sluta läsa. Och så hennes språk.
0: I Åsa Leijons drunkna tyst som finns om pocket.
2: Vi går vidare och om en annan bok som har något år på nacken. Som en bok som jag också tyckte väldigt mycket om själv. Den heter Vi röstar om vi saknar mamma och är skriven av Nina Pascual. Och det är också en debutroman som jag också blev något som jag golvad av alla debutromaner men jag har ju valt dem som mina favoriter. Mm. Mm. Den är också helt otroligt bra. Den handlar om tre eh, syskon, systrar ska jag väl säga, som åker på eh, chartersemester med sin mamma. I centrum står eh, mitten systern som heter Cornelia och är tolv år. Så boken är helt skriven ur hennes perspektiv kan man väl säga. Och handlar om att deras mamma försvinner mitt under chartersemestern och bara drar. Inte försvinner som ett mordfall utan bara drar iväg. Och lämnar dem på egen hand mitt i charterparadiset att klara sig bäst de kan. Tills hon kommer tillbaka. De vet inte om hon kommer tillbaka eller när. Så de här systrarna tar hand om sig själva och tiden liksom flyter ut i någon sorts eh, suddig dimma så det, som det kan vara kanske när man är barn att man inte längre vet vad som är vad och ute eller in och de äter bara godis och popcorn. Och... Alla, alla systrarna är barn? Alla systrarna är barn och ja. den yngsta är fortfarande väldigt liten och man måste hjälpa henne med skoknytning Och sen den stora syster som är 16 och som också har sina egna grejer som hon gör. Så Cornelia är lite en lämnad på något sätt med ett ansvar. Varje dag så röstar de här syskonen tillsammans, saknar vi mamma eller inte? Och svaret blir nej, tills det kanske då plötsligt blir ja. Men det ska vi inte gå in för mycket på. Men det är därför boken heter Vi röstar om vi saknar mamma. För mamman är helt enkelt försvunnit. Den är väldigt egensinnig, boken. Och hon är otroligt eh, bra på att kliva ner i tolvåringens perspektiv tycker jag. Med både humor och allvar. Inte en väldigt mörk bok egentligen. Alltså inte som att man fruktansvärda sveket från mamma utan den fokuserar verkligen på syskonens upplevelse- av att bli lämnade kvar. Och är väldigt, väldigt bra tycker jag. I Nina Pasquals vi röstar om vi saknar mamma. Min tredje bok är en helt nyutkommen bok. Det är Ulrika Everman- hon skrev förra året en väldigt hyllad debut som hette Monica Magnus 1966, som jag också tyckte var fantastisk. Nu kommer en uppföljare. den heter Ormens år, det är inte en uppföljare, den handlar om något helt annat. Hennes bok nummer två, Ormens år. I centrum av Ormens år står ett ensam barn, Judith, som har levt ett väldigt kringflackande liv med sin familj. Tills de till slut blir kvar på en plats där hon blir nära vän med ett tvillingpar som heter Walter och Vera. Framförallt hon och brodern, men systern Vera har en sorts dominans över hela, alla relationerna i boken på ett sätt som till slut gör att all deras kontakt plötsligt blyts och Judith måste fly från orten. Och Sen handlar boken om hur hon kommer tillbaka många år senare och tvingas konfronteras med vad som egentligen hände. Och utan att berätta för mycket så är det väldigt tydligt hur relationer, även de perifera relationerna i en egen relation, alltså hennes närmsta vän, syster, kan påverka allt som sker och hur starkt det bandet mellan tvillingar kan vara. Så jag tycker att den här boken har också ett slut som jag väldigt gärna skulle vilja diskutera och tolka. Så därför nämner jag det också här att det är en perfekt bokcirkelbok. Ormens år av Ulrika Everman. Bra
0: tips där och sen vet jag att ni har förberett en hel lista, en ännu längre lista på böcker som just hanterar syskon systerskap och systerskap. Ja. Men även
2: alla former av syskonrelationer. Den hittar man på sajten. På semastories.se finns en lista på temat systrar. Det finns på temat eh, bröder också. Tusen tack Johanna Stenius. Ja och nästa vecka ska vi ägna oss åt bröderna
0: här i samtal om böcker. Bröderna Kjell och morten Västö Båda författare Som nu har skrivit en bok tillsammans Som heter Åren Och skildrar episoder ur deras uppväxt Den kommer ligga på bordet Nästa gång vi hörs här I Samtal om böcker Följ oss gärna i sociala medier Där heter vi Selma Stories Och jag heter Lisa Perlott Hej då
1: Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories.
0: Podplay